0: Hola, people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Gracias por conectarse con nosotros cada ocho días. Gracias por escucharnos a través del podcast en todas las plataformas disponibles. Gracias también por vernos a través de la, fe de la serie en Facebook y, y también en YouTube. Gracias por sus likes, por sus comentarios. Gracias por suscribirse y gracias por compartir. Porque cuando compartes factor esencial lo que estás es compartiendo puro amor y buena energía a través de una conversación, a través de una historia. Y hablando de historias, hoy traemos a un parcero de Colombia que definitivamente tiene un montón de historias. Es el escritor de este libro que se llama Me gradué y ahora qué? Eliezer Trillos Acevedo. Eliezer. Gracias papá por aceptar gracias. esta invitación, por tomarte el tiempo y el espacio de venir aquí y a compartir con nosotros en los salones de altura social eh, de nuestras pocas entrevistas que hemos tenido en vivo. Y de verdad, gracias gracias de todo corazón por aceptar esta invitación y nada, aquí estamos para wow. pa contar tu historia. Gracias,
1: gracias a ti por la invitación. Feliz de estar acá. Gracias por, por este espacio, por todo lo que haces de compartir estos mensajes de buenas vibras eh, por todo el mundo. Y feliz de estar aquí, charlar de la historia, sé que los dos somos inmigrantes y hemos luchado en este país, entonces, nada, feliz, gracias.
0: Y a que hablaste de, de, de luchar, yo creo que cuando la gente está en Colombia, hablo de Colombia porque nosotros somos colombianos, pero estoy seguro que esto pasa en toda Latinoamérica o en todo el mundo de esas personas que sí. les toca migrar a otros países, que creen que aquí el dinero cae al cielo, que creen que aquí todo es fácil, que creen que aquí uno gana en dólares pero gasta en pesos. Sí. <risa> pero bueno, aquí estamos para hablar hoy de que eso no es cierto y de que de todas maneras le toca a uno trabajar súper sí. duro para poder ganarse lo que, lo que uno quiere lograr. Eh, para esas personas sí. que no te conocen, Eliezer, ¿quién es Eliezer Trillos? Y no sé, ¿cómo fueron esas épocas en Colombia antes de llegar acá a los Estados Unidos?
1: Eh, bueno, sí, soy de bucaramanga Colombia, la ciudad bonita, nací allá, me crié allá, estudié el colegio, el bachillerato, todo, en el colegio jugaba de todo, <risa> fútbol, tenis, ajedrez, atletismo, estaba de todo, me gustaba probar como diferentes cosas y bueno, ya después en, en once eh, no sabía, no tenía claro tal vez qué quería estudiar, dónde quería estudiar, qué quería hacer de la vida, como a muchos de que nos haya pasado, y bueno, ahí se dio la oportunidad, que una prima de mi papá estaba en Utah y me ofreció como hospedarme un par de meses, eh, venía solo a aprender inglés, de hecho, por cuatro meses, y, y ya me regresaba, pero han pasado más de 15 años y todavía estoy aquí.
0: O sea, que desde esos cuatro meses, te viniste cuatro meses y ahí decidiste quedarte porque ¿Querías inscribirte a la universidad? Sí, ¿Cómo sí, fue ese sí, paso?
1: Sí. sí, o sea, la idea era venir cuatro meses a estudiar inglés y no regresarme. Pero después de los cuatro meses, pues me pareció que podía dar un poco más, que ya quería aprender un poco inglés de negocios y se me dio la oportunidad. O sea, pasé, hice el test y me aprobaron, pasé a la universidad en el verano. Es mucho más barato aquí para los estudiantes internacionales. Entonces me valía lo mismo estudiar en el verano eh, la universidad o el curso de inglés, básicamente. Y pues hice el verano en la, en la universidad y, y bueno, ahí me gustó. Pero después de eso sí regresé a Colombia un par de meses porque ya el, el fall, el otoño, era tres veces más caro. Para sí, los que no saben, los estudiantes internacionales normalmente pagan tres veces más la matrícula de lo que paga un, un americano americano oh, ¿sí? un residente sí entonces pero eso sí no lo sabía.
0: Pero, lo, pero para estudiar qué así sea inglés el, eh, no las
1: carreras universitarias sí, entonces, pero en qué eh, en qué
0: momento decidiste estudiar eh, negocios si en Colombia dijiste que pues que no que no traías como que esa mentalidad no sabías hacia dónde agarrar sí. en qué momento te enamoraste de los negocios y dijiste eso es lo que quiero estudiar
1: bueno, aquí cuando llegué al curso de inglés empecé a conocer gente de todo el mundo, de Japón, de España, de México, de muchos países, y como que empecé a hablar con ellos, te abren mucho más la mente a otras cosas, también empecé a leer muchísimo, me tocaba ir al, eh, básicamente para ir a la, al curso de inglés tenía que coger un bus de una hora y luego un tren como de otra media hora, entonces pasaba muchísimo tiempo ahí, y leía, leía bastante. Y todos esos libros fueron los que me abrieron la mente y me llevaron más a querer crear mi propio negocio.
0: ¿Cuáles fueron como que esos libros que definitivamente te marcaron y que dices tienen que leerlos todos los jóvenes o todas las personas que, que necesiten como que abrir un poquito esa mente lo que nos estabas contando? ¿Cuáles son sin duda esos libros que tienen que estar ahí como que en la, en la biblioteca de, de todo el mundo?
1: Eh, Think and Grow Rich, eh, Piensa y Crece piense en Grande, piense,
0: piense en grande.
1: sí de Napoleón Hill, Napoleon y Hill. bueno, eh, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, es el que todo el mundo, todo el mundo, no importa lo que quieran estudiar, lo que quieran hacer en la vida, es un libro que todo el mundo debería leer porque les cambia la mentalidad sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre el futuro, sobre cómo funcionan pues, los negocios, entonces, si van a leer un libro, creo que ese sería el primero que deberían leer, si no lo han leído.
0: Y Ahorita nos, nos, nos contabas de que no era fácil, obviamente, acceder a la universidad. Fuera eso, porque también venías también como, como inmigrante. Para los que no saben, aquí en los Estados Unidos, pues las universidades son carísimas. Y digamos que también como inmigrantes no tenemos muchas veces acceso a esas becas que tiene un americano una persona residente o los que tienen DACA. ¿Cómo fue entonces lograr poder entrar a, a una universidad y graduarte también de, de negocios?
1: Eh, bueno, fue, fue difícil, la tuve que luchar bastante. Eh, al principio, el primer año, no me daban becas en la universidad. Entonces, hablé con un consejero a ver qué me aconsejaba, pues, qué me decía, ¿no? que cómo, cómo más podía financiar. Y bueno, me dijo que podía ir a pedir plata de casa en casa, básicamente, en las mansiones de los ricos. <risa> Entonces, escribí mi historia, eh, mi historia, que quería, por qué quería estudiar esta carrera, y puse un sobre de la universidad al lado. Eh, imprimí todo eso, y lo llevé de casa en casa, iba tocando las puertas y hablando con las personas sobre mi historia. Y bueno, les dejaba el sobre. Eh, pues claro, muchos ni me abrían, otros me respondían feo, que por qué estaba ahí, que se fuera, que no sé qué. Pero, bueno, unas pocas personas sí, sí me entendían, como que hacían empatía con lo que uno estaba viviendo, que no era fácil, como inmigrante. Y al final fueron llegando poco a poco los sobres con donaciones. Y eso me, me ayudó. Obviamente no me pagó todo, pero me empujó bastante. Y más lo que yo trabajaba en la universidad, como estudiante internacional te dejan trabajar 20 horas mientras estás estudiando. Entonces trabajaba... Eh, y estudiaba y pues así básicamente me, me mantuve el primer año y ya el segundo, el tercero, ya luego conseguí muchas más becas de, del Consejo de Estudiantes Internacionales, las becas académicas, por tener un buen promedio, tenía 3.5 sobre 4, entonces por eso me dieron becas y también por ser latino en, en la escuela de negocio me dieron becas, entonces al final Terminé como con seis, siete becas que me ayudaron a pagar la, la universidad.
0: ¿Y estas becas se ofrecen en todas las universidades o solamente en la Universidad de Utah donde estudié?
1: En algunas, en algunas. No todas ofrecen tantas becas, sobre todo para estudiantes internacionales. Entonces hay que, hay que investigar bien, ¿no? Porque no muchas, para mi maestría, digamos, la Universidad de la Florida, donde hice la maestría, no me ofrecía ninguna beca.
0: ¿Pero entonces hiciste la, la pasantía online o viajaste de Utah a Florida?
1: Eh, no, la maestría en la Florida, sí. Luego, primero me gra gradué de Utah, la universidad, y luego hice la maestría en la Florida.
0: ¿Viajaste a Florida? Sí, sí, sí. sí ¿Y sí. allá en qué trabajabas?
1: Allá, bueno, hice la maestría en sistemas de información y de hecho fue... O sea, no pagué nada por la maestría, fue totalmente gratis. Y lo saqué con un programa de Colombia, de hecho, del ICETEX. Sí. Eh, sí, 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 porque era, ellos estaban apoyando, no sé si todavía tal vez, eh, tenían un pro, programa que se llama Talento Digital. Entonces, eh, las los personas que estuvieran haciendo maestrías en temas relacionados a la tecnología, ellos te daban todo, te pagaban todo, básicamente.
0: Bueno, y... yo tengo una pregunta y que te interrumpa sí. porque es que aquí estamos entrando en temas completamente desconocidos, yo creo que para mí y para muchísimas personas que quizás no están escuchando que desconocen del tema, que quieren estudiar, hacer una maestría, sí. en dónde te informaste, por ejemplo, o quién te contó de esto, eso fue a punta de research tuyo, o sea, sí, ¿cómo te punta... das cuenta de todas estas becas y todos esos programas que ofrecía, por ejemplo, en Colombia, estando ya aquí en los Estados Unidos? Sí.
1: A punta de, de research, la verdad, porque no tenía nadie que, que me guiara. Por eso una de las razones por la que escribí el libro. Eh, pero sí, investigando yo por mi cuenta. O sea, yo mismo solo estudié para, para el examen, ¿no? para ingresar a la maestría, que te, tienes que hacer un examen. Muchos pagan cursos, de eso. Yo lo hice y luego también me puse por mi cuenta a buscar dónde, dónde encontrar esas becas.
0: Y esta es, en, en, es para los que están en Colombia. ¿Dónde encontraron esta? ¿Dónde encontraste precisamente esta, esta beca de Elicetex?
1: Esa, eh, bueno, directamente en la página de Elicetex, ahí busqué y tenían. Ellos sacan convocatorias eh, cada año. Entonces hay que estar pendiente de cuándo sacan esas convocatorias, cuáles son los requisitos, eh, las fechas límites para aplicar. Y, y bueno, solo hay que aplicar porque mucha gente ni siquiera se aplica. Entonces yo apliqué a ICTEX y a Colfuturo. Colfuturo también me aceptaron. Entonces, de hecho, esas dos entidades de Colombia fueron las que me ayudaron a estudiar aquí en Estados Unidos.
0: ¿Y qué te pedían? No sé sea, ¿Que el promedio estuviera alto? para poder Sí, vivir? que
1: tuvieras buen promedio, que tuvieras... Eh, como hay que hacer un ensayo, que por qué quieres estudiar esa carrera, qué es lo que piensas hacer en, su, en tu futuro... Entonces, eh, más que todo el ensayo creo que fue bien importante, como que tienes que conmoverlos.
0: Ahí eh, contaste con... la historia de los cheques, ¿no? Sí, creo que sí. <risa>
1: sí. Sí, 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 Y pues ahí ya había emprendido también un poco, entonces conté la, la historia de, de un emprendimiento que había hecho aquí en Estados Unidos y de lo que quería hacer, entonces eso, eso ayudó bastante.
0: Y eso de lo que querías hacer, ¿lo hiciste? ¿Esos planes que tenías a futuro en esa época, los, los cumpliste?
1: Eh, sí, sí, o sea, bueno, allá creé al principio una empresa, eh, era para conectar a personas que quisieran hacer las mismas actividades, entonces, por pues, decir, sí, si tú querías eh, jugar... ¿Era de como
0: una app? Sí, qué?
1: una aplicación, básicamente digamos que tú querías jugar fútbol a las 7 en, en esta ciudad, entonces pues te conectabas ahí, ponías eso y ahí te salían todas las personas que querían jugar fútbol. o Y bolos, eso
0: no sigue o... funcionando.
1: No, al final tuvimos problemas, <risa> era buena la idea, la verdad, pero tuvimos problemas como con el equipo y nos separamos y todos cogimos rumbos distintos y, y bueno, pero, pero fue una experiencia chévere que me abrió, o sea, ese fracaso me abrió muchísimas más puertas luego y fue una experiencia que podía poner en mi, en mi hoja de vida. Claro. Porque mis trabajos en la universidad eran de mesero, de restaurante, pero ya cuando tú pones que fundaste una empresa, que hiciste tata ta, ta, ta ¿Te, ayuda? O sea, te ayuda muchísimo a no solo entrar a la universidad, pero también a conseguir este tipo de becas porque es que ven que tienes... Ese, las ganas. Sí, la ganas de salir adelante que lo estás haciendo
0: y ahorita digamos que hemos hablado mucho de las becas en Colombia pero sé que, que en el libro hablas de, pues, de que estas oportunidades no solamente se dan en Colombia sino en muchísimos países de Latinoamérica porque nos escuchan muchísimo en México, en Chile en Ecuador, en Perú y hay personas que definitivamente desconocen de, de todos estos temas y todas estas oportunidades que sin duda alguna se pierde, porque tú mismo sí. lo dijiste, cuántas personas ni siquiera se postulan porque creen que es falso o que no van a pasar, y uno siempre cree que sí. eso, es, ¿no? eso es comprado, eso es por rosca, porque sí, es la mentalidad sí. de nosotros. Pero te atreviste a dar como que ese paso de poderle decir también a los jóvenes, venga que es posible, ¿sí o qué? Sí. Eh, de ahí nace la idea de poder escribir el, el libro y ponerlo al servicio de los demás, o de dónde nace esa idea de, de querer, no sé, desahogarte. <risa>
1: Eh, pues Siempre me ha, me ha gustado escribir y siempre tenía esa meta eh, que muchas personas tienen, de escribir un libro. Y bueno, también ya había pasado, ya en este momento que decidí escribir el libro, ya estaba en esta empresa donde estoy trabajando, que es una empresa muy grande en tecnología, ya me, me habían dado la residencia, entonces como que ya había alcanzado muchas de las metas de las que me había propuesto. Entonces decidí que sí que era como que tenía muchas experiencias, muchas cosas que contar que le podían ayudar a todos los jóvenes que vienen ahora, a todos los que están pensando tal vez eh, emigrar o que no saben qué hacer después del colegio, como que ya tenía muchas experiencias en diferentes temas, eh, no solo en la universidad, pero pues también en, en el dinero, en viajar, en mentores, todo esto que, que podía darles. Y por eso decidí hacerlo.
0: ¿Y cuál sería ese consejo para esos jóvenes que a lo mejor pasaron por esa misma situación cuando estabas en, en 11, los que están terminando el, el colegio, que no saben como qué rumbo tomar? Porque yo creo que eso los, les pasa a todos. En esos sí. días estaba hablando con un, con un primito y le dije, hey, primo, ¿qué vas a estudiar? Y dijo, no tengo ni idea. Yo le dije, pero ¿cómo así? Entonces no estudié desde un tiempo porque para qué va a poner a los papás sí. a pagar una universidad bien cara. Porque más bien no les dice, me voy a tomar seis meses, así sea un año, en encontrar mi propósito, en, lo, en encontrar lo que realmente quiero hacer, mi pasión, lo que sí. me mueve, lo que amo, para poder salir al mundo a entregarle ese mismo amor. Porque cuántas personas hay trabajando en trabajos que no los llenan, en trabajos que no sí. los hacen felices y obviamente no van a dar ese 100%. Tú, digamos, que, que batallaste por todo eso, que ya tenías claro tu propósito después de haberte sentido, sí. digamos que, perdido, pero ¿cuál sería como que ese, ese consejo para pa esos jóvenes que sin duda alguna como que no encuentran ese, ese camino y sobre todo también para los padres, que muchas veces como que presionamos a nuestros hijos, obviamente mi hijo está en, en preescolar apenas, pero, <risa> <risa> pero siempre están como que encima, oiga, ¿usted qué va a estudiar, qué va a sí. trabajar y qué va a hacer de su vida? Pues, no sé, ¿cuál es como que ese consejo?
1: Eh, eh, yo creo que... Es adquirir información, educación, leer, eh, ver videos tal vez de YouTube de personas que ya han llegado lejos, pero es más que todo abrirse la mentalidad y cómo te abres la mentalidad, pues conociendo personas nuevas, leyendo cosas nuevas, viajando, todo esto como que te abre las puertas a otras cosas porque a veces eh, siempre estamos con nuestro mismo círculo, no, sobre todo cuando estamos creciendo, solo estamos con con nuestra familia y pues el con grupito amigos de amigos y ya, pero no conocemos nadie más, no conocemos tal vez un empresario, un científico alguien como con quien tal vez identificarnos, entonces eh, leer como que te abre la puerta a todo esto y viajar, conocer personas nuevas, como que eh, entrar en grupos diferentes eh, también te ayuda a ver otras perspectivas. Y a cambiarte de la mentalidad y ver qué, qué es lo que realmente te gusta. También tratar muchas cosas, ¿no? Porque al principio como que tal vez no, no has tratado muchas cosas en tu vida, como tal vez si solo has jugado, tal vez un deporte, pero no, tal se, vez no sí, como que abrirte la, la puerta y no cerrarte a, a cosas que no
0: conoces. Y sabes que me parece tan teso eso que estás diciendo, porque uno muchas veces, hoy tenemos... Plataforma, las redes sociales nos abren el mundo sí. completamente a personas de todo el mundo y claro. aquí vemos que en las redes sociales se siguen, son entre los mismos amigos sí. y son los mismos grupitos de amigos conversando y dándose like. En vez de, ok, agregué a esta persona en Japón que habla español, un colombiano sí. que está en Japón haciendo empresa o trabajando... Y te agregó, te dio like, escribirle, hey, ve cómo llegaste a Japón, sí. o sea, cómo es vivir en Japón. Y uno como que, o sea, no se da cuenta de que tiene el mundo ahí abierto completamente y estamos cerrados en al mismo grupo mismo, de amigos sí. de, de siempre. Lo que estaba diciendo, entonces creo que es bonito decirle al, a la gente, venga, que es que esto también está creado con el fin de que usted pueda crear esas relaciones en otros países, claro. en otras no sé, en otras culturas, en un montón de cosas que nos estamos perdiendo. Porque ni siquiera hay necesidad de agarrar un viaje para ir a la China. O sea, sí, yo, pero no. si entras a YouTube, encontrás gente que ya vive en China, y ¿cómo llegaste a China? Sí, exacto. ¿Cómo llegaste, por ejemplo, vos a los Estados Unidos y que sé que conoces muchísimo el tema? En cuestiones, por ejemplo, de, de becas estudiantiles, cómo hacer para sacar una visa estudiantil. Que yo estoy seguro, obviamente, hablamos desde Colombia, pero sé que también pueden haber procesos similares en el resto de Latinoamérica. ¿Cuál sería, como que, ese consejo para esos jóvenes que quieren salir de Colombia, eh, no sé, hacia aquí hasta los, hacia los Estados Unidos, porque es donde estamos ahorita.
1: Sí, bueno, el proceso sí es. Bien similar en toda Latinoamérica, creo, pero lo primero es tener claro como que si quieres venir a estudiar inglés o una carrera, investigar esas instituciones que tal vez te puedan ofrecer becas, porque pues no son muchas, y bueno, tener claro sí, si quieres venir a estudiar inglés, como identificar ciertos, hacer una lista, ¿no?, de universidades, eh, igual si quieres hacer un curso de inglés lo puedes hacer en una universidad, que yo recomendaría eso porque ya tienes como que entras de una vez a, al a sistema de la universidad pero
0: digamos a la hora de pedir la, la visa, obviamente yo encontré sí. la universidad en Utah y quiero estudiar en Utah, ya pero bueno, ¿y entonces ¿qué hago?
1: pues tienes que aplicar es bien fácil, bueno la universidad si quieres empezar a hacer la carrera universitaria, probablemente te van a pedir el, el SAT o el TOEFL como una prueba de inglés Sí, te gradaste en Latinoamérica por lo que, el inglés, y ya básicamente es Pero la
0: universidad te da el documento que tú puedes presentar ante la embajada sí, para poder Sí, te ya den.
1: una vez te, te, aceptas, te aceptan, como que pagas alguna aplicación, te dan el documento que se llama el I-20, y con ese I-20 tú lo llevas a la embajada y ahí ya
0: te dan la visa de estudiante. Oh, yo no sí. entendía esa parte. Sí, sí, o sí. sea, que el primero es hacer el proceso en las universidades, sí. empaparse bien del tema, porque una vez, digamos, aplicas y te aprueban ese documento lo llevamos a la embajada y con ese nos dan la visa de estudiantes.
1: Sí, exacto.
0: Exacto. Yo creo que, creí que mucha gente pensaría que es al contrario, voy a pedir la visa de estudiante a ver si me la dan y ya después de <risa> dónde estudio, no. Pues yo creí sí. que era así, te lo juro.
1: No, no, primero tiene que la universidad es haberte aceptado, dar ese documento y con ese documento más como que los soportes financieros también te van a pedir, eh, con eso ya te dan la visa, es pues casi el mismo proceso en todos los países. ¿no? Y cuando
0: hablamos de un soporte financiero, o sea, no sé, ¿cuánto equivaldría? Por ejemplo, hay becas... No en, no en cuanto valdría porque aquí las universidades son muy caras pero hay becas que te darían ese soporte para poder que te den esa visa o no.
1: Bueno el soporte sí es un, depende también de la universidad qué tan cara sea te van a pedir más eh, como no sé 20 mil o 30 mil dólares que muestres que alguien tiene en la cuenta bancaria entonces lo que bueno un hack ahí que pueden hacer como que reúnan plata de, ¿no? de varias familiares o gente y lo ponen en una, una misma cuenta. cuenta. Y ahí se muestra pues que tiene uno bastante. O pues conseguir algún sponsor aquí, como lo, lo que mucha gente hace a veces, es conseguir pues alguna persona que ya tengan en, en Estados Unidos, familiar o conocido, que les pueda colaborar con ese, con esa, con ese statement que es... para mostrar que, que tienen el soporte. Y aunque
0: no vayan a hacer uso no, de ese nunca dinero, lo
1: van a, no, no, siempre te van a pedir muchísimo más pero lo que vas a necesitar aquí es muy poquito, o sea, porque, bueno no es muy poquito pero no, es como la mitad de lo que vas a tener que mostrar porque aquí tú pues, vas a comprar tu propia comida, a encontrar un lugar tal vez más económico donde vivir y esa visa de,
0: discúlpame que te interrumpa, esa visa de trabajo, te, esa visa de estudiante te permite trabajar también, como le dije al principio, 20 horas, ¿cierto?
1: 20 horas cuando estás estudiando y, digamos, después de dos semestres ya puedes tomar un break. Cuando tomas un break, puedes trabajar 40 horas. ¿Y esas semana. visas
0: de estudiante por cuánto tiempo lo dan?
1: Depende del programa. Eh, digamos que la universidad, si es la universidad, pues probablemente te la van a dar por cuatro o cinco años. Si es un curso de inglés, te la van a dar, por lo que dure el curso, probablemente un año. Eh, pero pues uno la puede, las Renovar. puede alargar, ¿no? Las, yo,
0: ¿Y a sí. la hora de renovarla, la renovas estando aquí o te toca volver a Colombia para renovarla?
1: Eh, sí, o sea, si, te, si te, se te venció la visa, tienes que ir a, allá. O sea, si estás aquí y se te, te venció la visa, pues está legal, ¿no? Desde que tengas el I-20. Puedes quedarte aquí estudiando, transfiriéndote, pero ya una vez salgas del país, tienes que ir a la embajada eh, en cualquier país y, y renovarla.
0: Y yo tengo una pregunta. Obviamente, las personas quisieran estudiar los cuatro o cinco años y es una visa estudiantil, se estarán preguntando, bueno, ¿y, y ahora qué? ¿Me tengo que devolver o cuál es el paso a seguir una vez te acabas esa visa sí. de estudiante y quieres salir, no sé, a trabajar, no sé, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿qué, qué hiciste?
1: Eh, ahí depende de qué carrera estudiaste, entonces por eso es muy importante, eso lo digo en el libro, como que qué carreras recomiendo yo.
0: ¿Qué so, carreras recomiendo?
1: <risa> de, de la mayoría que sean ingenierías, eh, cosas ingeniería de sistemas, análisis de datos, todo esto, eh, porque son las carreras que están creciendo más, como eh, Data Science, científico de datos. O sea, van a haber como más de 100.000 posiciones que no se van a poder... Suplir. Sí, porque no hay la gente preparada para esa carrera. Y todo esto de la tecnología, porque pues eso es lo que va a crear las, las nuevas eh, posiciones. Y esas carreras, STEM, son las que tienen tres años de permiso de trabajo. Las que no son STEM, como negocios o contaduría, tal vez solo te dan un año de permiso de trabajo después de la universidad. Pero ese permiso
0: de trabajo, vos salís de la universidad e inmediatamente te lo dan o te toca aplicar. Sí, tienes que funciona? aplicar.
1: Es fácil la aplicación, la universidad te ayuda. o ¿Oh, sí? Sí. Pero... Y la misma
0: universidad también te ayuda a buscar trabajo, me imagino. <risa> <risa> no, tenés que por ejemplo, algunas. ¿cómo lo hiciste? O sea, sí.
1: eh, en las universidades normalmente hacen... Eh, ferias de trabajo ¿no? entonces ya es más que todo tu, tu responsabilidad ir a esas ferias empezar a hacer eh, networking algo que es súper importante aquí que aprendí es eh, hacer networking relaciones con gente porque al final las relaciones son los que te van a, a llevar a, a un trabajo ¿no? Total. entonces empezar a hacer esas relaciones desde temprano con gente en empresas grandes eh, te van a ayudar a, a que tengas esos trabajos y bueno, ya una vez esté en el trabajo, eh, la empresa te va a aplicar a la visa de trabajo pues, para poder seguir aquí legal, básicamente.
0: Y esas visas se están renovando continuamente, me imagino, ¿no?
1: Esas sí, te la dan creo que tres años y luego la puedes renovar, pero la idea es que la empresa te, te aplique de una vez a la, lo más pronto posible a la green card para que te puedas quedar y ya ser libre. <risa> sí.
0: O sea, todo lo que has vivido por todo lo que has pasado, porque también has batallado un montón, ahorita nos, nos reímos de que te tocó ir a pedir dinero a las casas de los ricos, que sé que lavaste platos, que trabajaste como un mesero en la cocina, o sea, trabajos que definitivamente son duros y que son difíciles. No sé cuánto has aprendido y cuánto te has disfrutado de ese proceso ya hasta, hasta llegar a donde estás ahorita que ya pudiste publicar el libro, que trabajas con una empresa muy exitosa, que sé que también trabajas como un real estate agent, que has creado tus propias compañías. ¿Cuánto te has disfrutado el proceso y cuánto has aprendido? Porque yo siento hoy en día, digamos que muchos, debido también como que la tecnología quieren todo fácil y rápido, quieren todo ya y se olvidan como que de vivir esos procesos, ese no sé, ese de caminar, ese de obtener las cosas sí. con despacio, ese de disfrutarlas y, y saborearlas. ¿Cómo ha sido para ti todos estos años de, de lucha? Ya son más de 14 años aquí en los sí. Estados Unidos.
1: Eh, no, yo creo que el, sobre todo la universidad me la gocé bastante. Fue difícil, pero pues como te dije, como que ya eh, creamos nuestro grupo latino y eh, hacíamos eh, eh, fiestas, cosas de como que estando aquí como que vives un poco más, te sientes un poco más orgulloso de tu tierra a veces, ¿no? Entonces como que todo eso como que salió y empezamos a, a vender empanadas, a disfrutar, bailar más, como todo, todo eso que tal vez en Colombia es normal, aquí como que por, por estar aquí, estar <risa> sí. lejos, como que lo disfrutas un poco más y también empezar a viajar fue algo que me... Que me, que me distraía, que me abría la mente. Entonces, cada vez que podía, viajaba. Y cada No sé, ahorita cada tres meses, tal vez, viajo a un país diferente. Un ¿Cuántos lugar países diferente. conoces ya? Eh, 39.
0: 39. 39, <risa> 39 sí, ¿Y cuál sí, es sí. ese país que, digamos, volverías 39 veces más?
1: Bueno, Colombia, por supuesto, pero me gusta Brasil, Brasil y España. ¿Sí? Bastante, sí. Bueno, ¿Y qué Brasil, te gusta, eh, por ejemplo, de Brasil? Tal vez la cultura es muy diferente y pues las playas también son geniales, eh, como la comida es en sí un poco parecido a Colombia, tal vez me gusta el clima también es bien rico, el idioma, también hablo portugués, y eh, me gusta la música de ellos, entonces como que me gusta todo ese, todo ese la, ambiente. La parte cultural sí, y España. Sí, sí. Y España, bueno, que... Cada ciudad es como mágica, ¿no? Como, como volver que, al pasado. Sí, sí, como una historia, arte, como que tienen de todo. Y es muy chévere también la, la cultura, la comida. Bueno, es totalmente diferente, pero es como algo, ¿no? También como, sí, que te lleva al pasado, otra
0: historia. Y entonces si en la empresa te permite viajar cada tres meses es porque trabajas desde la casa.
1: Bueno, yo trabajo desde la casa, pero la empresa tiene... Bueno, buenos beneficios, entonces pues, tengo bastantes vacaciones. Entonces las aprovecho al máximo, la verdad. Y, y pues todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no? No hay que esperar a llegar a cierta para, para viajar o para jubilarse. Yo creo que uno tiene que coger, o hacer, perdón, eh, mini retiros, como que mini retirarse. Eh, cada año si se fue un mes tal vez, eh, por lo menos dos, tres semanas, de irse a viajar, eh, sí, desconectarse, conocer otros países, nuevas culturas y como que todas esas experiencias te, al final es lo que te van a quedar, todos esos momentos y te van a, a ayudar también a crecer, a conocer nuevas personas.
0: Y yo creo que el, el ¿cuál crees que sea el miedo mayor de las personas del por qué no lo hacen? Mm, miedo... Tal vez bien, por ejemplo, o muchas bien... personas piensan
1: que, que es caro, que necesitan eso, por ejemplo. mucha plata para ir a Europa o, no sé, para ir a algún país, pero la verdad no, no lo es. O sea, no, o sea, muchas personas se cierran lo mismo que a venir a estudiar a Estados Unidos, ¿no? O sea, ni se lo imaginan. Porque dicen, no, estudiar en Estados Unidos, no, ir a Europa, eso es carísimo. Entonces, como que ni siquiera es, lo piensan, pero pues no es así. Si, si investigan, como que si hablan con las personas correctas y se hacen un buen plan o sea, se puede lograr, lograr y pues yo, yo estudié aquí hasta la maestría gratis entonces todo se puede y también las veces que iba a Europa casi siempre ha sido gratis los aviones los tiquetes aéreos entonces pues todo es posible
0: ¿y cuál sería ese mensaje hablando de que todo es posible ya desde, desde el ser no sé, cuál, ¿cuál sería ese mensaje para los jóvenes? o ni siquiera yo diría que para los jóvenes, para todo el mundo como que no encuentran con qué esa pasión y ese propósito. Y yo sé que en algún momento pasaste por lo mismo. ¿Cuál sería ese mensaje para esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo?
1: Que, bueno, sigan, sigan aprendiendo, sigan leyendo y, y se pongan metas. Hay veces no tenemos que tener claro cómo lo vamos a lograr, pero por lo menos tenemos que tener alguna meta, algo que quisiéramos alcanzar, ¿no? y ya de alguna forma se van a ir dando las cosas, vamos a conocer gente que nos pueda llevar allá, pero poco a poco eh, hay que, sí, seguir aprendiendo, siempre estar como que abierto a nuevas posibilidades, y, y eso, todo, todo está en querer hacer las cosas y siempre estar positivo, ¿no? Siempre tener una actitud de, de recibir, de aprender, de estar positivo, porque pues eso también te va a ayudar a, a adquirir conocimiento y, y al, al final pues ver qué es lo que realmente quieres.
0: Yo creo que mueve la, la energía completamente. Y sabes qué siento yo? Sobre todo ya sea uno, digamos que cuenta aquí en el, está, está en Estados Unidos que como latinos somos muy cerrados y tendemos a pedirle consejos al amigo, a la familia, a la persona que tenemos ahí al lado o a los sí. que están por ejemplo en la cocina a pedirle consejos al cocinero en vez de digamos que salir al mundo y preguntarle a las personas que ya pasaron por lo mismo, que tienen la experiencia, que sin duda alguna han aprendido muchísimo, por ejemplo en este libro, es un libro donde nos dejas claro de que sí es posible donde nos dejas claro de que cuando tienes una meta y un propósito por el cual luchar obviamente lo vas a conseguir hay una frase muy bonita que dice que si tú ¿por qué es suficientemente fuerte? el cómo aparecerá sí, por sí solo exacto. entonces eh, Gracias por, por poner esto a disposición de, diríamos que de, de todo el mundo. Yo sé que ya lo pueden encontrar en muchísimas plataformas donde la gente puede comprar el libro.
1: Eh, me gradué a ahora que.com, es la página del libro y bueno ahí están los links para, para comprarlo en Amazon o si está en Colombia. Eh, sí.
0: Y eso también ya lo pueden lo pueden adquirir en otros países del mundo. Bueno que sí. Sí,
1: por Amazon más que todo.
0: Igual ahí, está, ahí va a estar saliendo en pantalla y es muy, muy recomendado no solamente para los jóvenes, sino también para las familias okay. que de pronto no, no saben cómo ayudar a sus hijos, eh, no cometan ese error de... de presionarlos, porque yo siento que cuando presionamos a nuestros hijos, lo que lo estamos llevando es a que tomen malas sí. decisiones. y si uno no toma buenas decisiones bajo presión, y no, yo creo no, que nadie claro. toma buenas decisiones bajo presión. Entonces es bueno que se lean este libro, que lo estudien, que encuentren otros caminos y pues gracias por poner, Eliezer, este libro en, en, en las manos de, de todo el mundo. Ya para, para terminar, ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando hablamos de factores esenciales, como que esa esencia que quieres que quede aquí tuya una vez partas de este plano terrenal.
1: Que... Bueno, como... Sí, lo dijo Walt Disney, mi frase favorita. Todo lo que... Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Entonces, que no se rindan, que sigan dándola toda, todos los días, con disciplina, se pueden alcanzar las cosas. Siempre van a haber obstáculos, eh, pero si uno tiene las, las cosas claras, sabe a dónde quieres llegar, Tienes que solo seguir trabajando con eso y se van a dar las cosas. Amén.
0: Ahí está, familia. Gracias de todo corazón por vernos a través de nuestra serie en Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, por escucharnos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Podcast. Gracias por compartir nuestro contenido. Gracias por, por todo. Gracias por cada like, por cada comentario. Y hablando de comentarios también, cuéntenos a quién les gustaría tener aquí en el programa. De qué les gustaría que habláramos. Y nada, mucho amor y buena energía, como siempre. Peace.